0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. r 2020 qui doit entrer en vigueur hein, le 1er janvier 2022 va conduire à un changement de paradigme hein. dans les prochains mois. Nous y consacrons une séquence régulière dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment avec une thématique, je disais parfois un petit peu sensible, en tout cas on a vraiment besoin d'informations en la matière, qui concernent les FDES, ces fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et aussi les PEP, hein, euh, pour ce qui est profils environnementaux produits, et le calcul de l'empreinte environnementale du bâtiment. Pour en parler, nous sommes en en ligne avec Lucille Berlia. Bonjour. Merci d'être avec nous, hein, présidente du Conseil de surveillance d'Ignès. Vous allez nous parler de la, la base Ignès, évidemment. Alors, je vous passe la parole pour, pour la présenter.
1: Oui, bah, vous, bah, vous l'avez très bien dit. Donc, euh, la base Ignès, c'est la base de référence en France qui met en consultation gratuite les fameuses FDES, donc fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour les produits de construction et de décoration et ce qu'on appelle les PEP pour les équipements intégrés dans le bâtiment, donc équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Alors en fait, FDUSPEP, on appelle ça des déclarations environnementales et elles mettent à disposition ben, l'impact environnemental de produits spécifiques à des fabricants, à, ça peut être aussi des syndicats, une organisation professionnelle, qui les fournissent de façon volontaire et ils en sont responsables.
0: Alors donc Vous dites que c'est une démarche volontaire hein, avec l'entrée en application de la fameuse 020 dont on parle. Il n'y a pas d'obligation donc à réaliser ces fiches
1: Alors non, il n'y a pas d'obligation. Effectivement, il y a une obligation maintenant à faire un calcul environnemental à l'échelle du bâtiment avec des données environnementales, mais il n'y a pas d'obligation de réaliser des déclarations environnementales. En revanche, ceux qui euh, ben, réalisent ce qu'on appelle des allégations environnementales, donc euh, voilà, qui... Euh, qui nous disent que leur produit il est plus vert que vert et eh bien il faut quand même qu'ils nous le prouvent et qu'ils le justifient au travers d'une déclaration environnementale. Donc ces déclarations elles sont vérifiées par une tierce partie indépendante et euh, en conformité à un, à un arrêté en fait et puis euh, suivant un programme de vérification qui a conventionné avec l'État. Donc tout produit qui est vendu en France euh, a vocation à être dans la base. On, on accueille tout le monde à partir du moment où le déclarant, il respecte bien ben, les conditions d'admission et les règlements de, de ses programmes.
0: Donc on se Donc peut se demander RDS, oui, si oui, on peut euh, avoir euh, confiance en, en ces données hein.
1: On peut avoir confiance, en tout cas, on met tout en œuvre pour que les données soient de qualité. Après, les déclarations environnementales, ça nécessite de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie du produit. donc euh, Et suivant un référentiel, une norme qui est très précise et relativement complexe, ça nécessite de venir collecter, renseigner un certain nombre d'informations. Donc, toutes ces informations sont bien évidemment vérifiées et respectent ce fameux euh, arrêté vérification. Donc, on n'est pas, pas à l'abri d'erreurs hein, dans les FDES et les PEP. Et d'ailleurs, on, on a la possibilité d'informer les programmes de vérification en cas de suspicion. Mais en tout cas, on, on essaye et on reste très vigilant sur euh, la, la qualité des données qui sont dans la base INES.
0: Alors, quelles informations on trouve justement dans ces déclarations pour euh, l'expliquer le,
1: alors, on a beaucoup, on a beaucoup de, de données, comme je le disais tout à l'heure, et d'informations à venir préciser relatives à cette, à ces normes. Donc, on a ce qui est important, c'est l'unité fonctionnelle. Donc, c'est la performance qui est quantifiée du produit qui est utilisée comme unité de référence, en fait, pour faire ces analyses du cycle de vie. Donc, on, on, les FDES et les PEP, elles sont bien relatives à une fonction et à une durée de vie du produit dans l'ouvrage. Après, on a ce qu'on appelle le profil environnemental. En gros, c'est euh, l'ensemble, c'est les résultats, les indicateurs environnementaux. Donc, il y en a beaucoup, il y en a 26 d'indicateurs environnementaux qui sont calculés. Donc, ça, ça met aussi en lumière l'évaluation multicritère des produits. Donc, on a effectivement le fameux indicateur changement climatique hein, qui... Euh qui est mis en avant là, avec la, la réglementation r 2020, mais on a euh, des indicateurs sur l'utilisation de ressources énergétiques, sur l'utilisation d'eau, sur la production de déchets, sur l'épuisement des ressources, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le profil environnemental. Et puis ensuite, FDES, et ben le S à la fin, ça signifie sanitaire. Ça veut dire qu'on doit aussi venir euh, donner des informations sur le possible relargage de, de substances dans l'air, dans l'eau, dans, dans, dans le sol de ces produits en phase d'utilisation. Et puis, pour les produits qui sont concernés par la réglementation sur les émissions de composés organiques volatiles, la fameuse étiquette sanitaire, celle-ci doit être numérisée dans, dans la bassinièce aussi. Et dernière chose, on attend aussi des, des informations sur la contribution du produit au confort visuel, olfactif, etc. Donc, tout ça, toutes ces informations sont vérifiées. Elles doivent être... Et elles doivent être référencées et justifiées. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces déclarations environnementales, c'est un nouvel outil, en quelque sorte, qui vient euh, donner des informations multicritères, on l'a vu, objectives, quantitatives, qualitatives, et qui sont nécessaires et utiles et ben à ceux, aux concepteurs, aux maîtres d'ouvrage maintenant, qui veulent ajouter des critères environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels, on était plus sur la technique, Bien sûr, des critères économiques ou encore esthétiques.
0: Alors, comment on se sert justement, Lucille Berliat, des données de la basignesse pour calculer l'empreinte environnementale des, des bâtiments Puisque c'est aussi notre sujet euh, ce matin.
1: Oui, c'est le sujet et c'est comme ça qu'elles ont été conçues aussi, les FDES et les PEP. C'est euh, d'être utilisées un peu clé en main pour, euh, pour les, euh, les assévistes bâtiments donc, elles sont en format numérique et elles sont directement utilisables dans des logiciels d'ACV bâtiment. Donc, les produits à travers leur déclaration environnementale sont... Euh, Excusez-moi, j'ai du coup euh, un appel, voilà, c'est l'aléa direct. Les produits, euh, bon. au travers de leur déclaration environnementale et de leur quantité, c'est une donnée d'entrée pour faire cet ACV du bâtiment, cette évaluation environnementale à l'échelle du bâtiment, mais on a aussi besoin de toutes les autres contributions sur les consommations d'eau ou d'énergie ou même les consommations en phase de, de chantier, par exemple. Donc,
0: si je vous écoute bien, sans ces données, on ne peut pas réaliser ce calcul qui est demandé dans le cadre de la l'ARE 2020
1: Effectivement, c'est la matière première du, du calcul. Alors, j'ai parlé de FDES et de PEP, donc euh, c'est des données spécifiques. Alors, soit individuelles qui sont réalisées par un fabricant pour son produit, mais ça peut être aussi des données collectives. Donc, c'est plusieurs fabricants qui se regroupent pour euh, bah, réaliser une déclaration environnementale d'un produit d'un produit type. Après, euh, on, voilà, on n'a pas encore euh, suffisamment de FDES et de PEP. Donc, le ministère de la Construction a créé ce qu'on appelle des données par défaut. Donc, elles sont utilisées ben, comme leur nom l'indique à défaut de données spécifiques. Donc, elles vont intégrer, elles sont souvent, on dit qu'elles sont pénalisantes parce qu'elles intègrent en fait un coefficient de sécurité qui vient prendre tenir compte en fait de l'incertitude, de l'impact environnemental du produit qui est réellement installé. On a aussi ce qu'on appelle des valeurs forfaitaires pour des certains lots techniques où on manque encore de pep hein, pour tout ce qui est courant fort courant faible par exemple. Euh, L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir quand même réaliser une ACV du bâtiment la plus exhaustive et la plus complète possible. Voilà.
0: Donc, on, vous l'avez dit, il hein, y, y, y a quand même un manque hein, et souvent aussi ce sont des questions un petit peu sensibles pour réaliser des ACV complètes de bâtiments. Est-ce que vous faites là un appel du pied aux fabricants pour qu'ils se lancent dans la réalisation de leur FDES-PEP
1: Oui, forcément, diminuer l'empreinte environnementale des bâtiments, c'est travailler sur celle des produits. Euh, alors pas que mais on, on, on a besoin de, de FDES et de PEP spécifiques à des produits qui sont réellement mis en œuvre sur le chantier et ainsi on pourra mieux challenger les produits et trouver ben, ceux qui permettent de, voilà, de, de, de gagner euh, euh, en empreinte carbone euh, à, au niveau du, du bâtiment donc on, on on a quand même, et on peut féliciter tous les fabricants qui sont quand même déjà lancés dans cette démarche. On, on les remercie parce qu'on en a besoin pour faire ce calcul R2020. Alors, si on fait un petit point chiffre, on est à à peu près 2500 FDES dans la base INES. Ça ah. représente à peu près 600 000 références commerciales et on compte à peu près 500 paires. Donc, il y a encore des manques, c'est sûr, mais. Nous, on est plutôt optimistes parce que les fabricants, ils ont quand même bien compris l'intérêt de disposer de ces déclarations environnementales pour que leurs produits ils soient utilisés dans, ben, dans les bâtiments euh, RE2020 Et de la même façon, les concepteurs, ils ont aussi bien compris l'intérêt de disposer de fiches spécifiques parce qu'elles sont euh, ben, moins pénalisantes que des DED. Et ils ont besoin de ça pour améliorer leur bilan de carbone. Donc, euh, je pense qu'ils vont aller euh, stimuler et solliciter les fabricants. <rire> Après, euh, ce qu'on qu dit souvent, c'est que les produits de construction, ce n'est pas des produits de consommation, ils sont un peu particuliers parce qu'ils ils remplissent leur fonction à partir du moment où ils sont mis en œuvre dans le bâtiment. Et à ce moment-là, ensemble, euh, c'est l'assemblage de tous, tous ces produits et équipements qui contribuent à la performance d'ensemble de l'ouvrage. Donc c'est vraiment cette échelle qui est la plus pertinente pour évaluer globalement la performance environnementale des produits. Après, euh, il faut bien se dire que c'est une réflexion qui est globale, qu'il faut mener au niveau du bâtiment en réduisant les besoins, en diminuant les consommations, consommations d'énergie, de, d'eau, et en tirant profit au maximum des spécificités locales du site, de l'environnement dans lequel s'intègre le bâtiment. C'est comme ça qu'on visera des bâtiments plus durables. Donc les produits, oui, mais la réflexion, elle doit vraiment être, euh, être portée à l'échelle du bâtiment et c'est un travail d'équipe, je pense, qui, qui, qui doit se mettre en place, le maître d'ouvrage, l'archi, L'architecte, les différents bureaux d'études spécialisés, on va en avoir plusieurs autour de la table. L'économiste aussi, il va avoir un rôle à jouer. Et puis, bien sûr, les fabricants. Et ensemble, on, on va pouvoir optimiser l'empreinte carbone du, du bâtiment. Et donc, une dernière question à Lucille Berlia.
0: Comment la base INIES compte-t-elle s'impliquer dans la bonne application de cette nouvelle, future réglementation environnementale
1: alors, nous, on, on, ben, on est ravis d'être là ce matin. Justement, pour parler des déclarations environnementales, on, on, forcément, on, on va intensifier la communication de la base parce qu'on a besoin de sensibiliser tous les acteurs à ce sujet-là et surtout à leur bonne utilisation et leur utilité, notamment pour, pour l'aéronome. On souhaite forcément mettre à disposition toujours plus de déclarations environnementales spécifiques donc ça aussi, c'est notre cheval de bataille, et euh, faciliter leur utilisation dans des logiciels à l'échelle du bâtiment. On veille bien évidemment toujours, euh, au travers de notre programme de vérification, à la qualité et à la traçabilité des données, parce qu'on on, on a une convention avec l'État, hein, on, on, on se doit d'assurer une qualité dans ces données, et puis euh, on, on vise toujours une démarche d'évaluation multicritères des bâtiments, donc on, on, on veut créer des, des, des liens avec d'autres bases, avec d'autres programmes à l'international et voire même avec d'autres outils pour aller euh, voilà, vers, euh, vers euh, l'évaluation de la qualité de l'intérieur des bâtiments, vers l'économie circulaire, etc. Voilà, donc on a pas mal de, de, de projets en perspective. Parfait. Bah merci
0: beaucoup à vous aussi pour cet éclairage qui était important dans le cadre de ce décryptage de la RE 2020. Merci Lucille Berliac, qui est donc présidente du Conseil de surveillance d'Ignès. Et on va tout de suite enchaîner avec les métiers. On va parler de pompe à chaleur. On en a déjà parlé ce matin et voir un peu plus concrètement aussi comment on peut monter en confessance et recruter aussi dans ce secteur-là. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.